0: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren DER-Podcast-Folge, der Podcast über Chatbots und Online-Marketing. Mein Name ist Dennis drüger und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, nämlich Fabian Beringer, der mit seinen beiden Partnern zusammen zu den wichtigsten Chatbot-Influencern in Europa gehört und die mit ihrem Unternehmen Chatbots auch an große DAX-Unternehmen weitervermitteln. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Interview und alle weiterführenden Informationen findest du auf meiner Webseite. Viel Spaß. Also, liebe Hörer, ich habe heute Fabian Beringer bei mir, einem der Geschäftsführer von eBot7. Erstmal schön, dass du da bist. Na Und klar, immer gerne. Stell dich einfach mal kurz
1: selbst vor. Genau, also vielen Dank für die nette Intro. Mein Name ist Fabian. Fabian, ich bin der Gründer von eBot7, einer Chatbot-Firma, die im Grunde genommen ähm, Chatbots für einen Kundenservice anbietet auf Messaging-Kanälen wie Facebook, Messenger, WhatsApp, hoffentlich auch bald, Telegram und Web-Messaging. <lacht> ähm, und abgesehen von eBot7 bin ich mit Xaver Lehmann und Max Gera zusammen ähm, auch der Gründer von Chatbot News Daily, was das größte news über Chatbots ist in Europa tatsächlich, da sind wir auch Partner von Venture, wie diesem relativ großen amerikanischen Tech-Magazin, hm. haben das europäische Bot-Landscape-Design, ähm, wo wir im Grunde genommen alle europäischen Bot-Firmen ähm, aufgelistet haben und gleichzeitig haben wir ähm, auch Chatbot-Consulting, nennt sich das, da bieten wir im Grunde genommen in ganz Europa Workshops an über Chatbots, ähm, im Kundenservice, im Marketing und eben Use-Cases, die eben interessant sind für Unternehmen, einfach nur, um die Chatbots im Markt ähm, bekannter zu machen und auch Unternehmen irgendwie die Angst hm. zu nehmen, ähm, welche sagen, ja, wir müssen da noch ein bisschen warten oder so. Genau, das ist so das, was wir eigentlich machen.
0: Ja, da hatte ich ja natürlich meine Anfrage, dass ich dir gesagt habe, ich will Chatbots verbreiten und da die Akzeptanz dahin, habe ich ja direkt ins Markt getroffen, sozusagen. Absolut. Volltreffer. <lacht> ja, cool. Ja, das ist, finde ich echt fantastisch. Also auch, wie du es auch so sagst, ähm, du hast jetzt mit keinem Punkt erstmal erwähnt, dass es nur, ähm, ums Geld geht, sondern ich höre echt eine Vision raus und das finde ich echt fantastisch. Was, was fasziniert ja. dich denn so an Chatbots?
1: Also der, der Punkt ist einfach, dass es eine Kombination ist, also Chatbots an sich ja, gibt es ja schon etwas länger. Oft ist es so, haben wir festgestellt in Deutschland, dass Unternehmen sagen, ach Chatbots, das hatten wir doch schon 1990, das war noch diese... Question-Answer-Dinger, die wir da irgendwie im Live-Chat integriert haben. Der Punkt, was es jetzt so interessant macht, ist, dass nämlich Artificial Intelligence, KI, Künstliche Intelligenz hm. auch so ein spannendes Thema ist, das ja immer mehr zunimmt und immer immer mehr wird erforscht, sage ich mal, in, diese, in diesem Gebiet und es gibt immer mehr Möglichkeiten und das Interessante ist einfach, dass natürlich einerseits die Apps irgendwie aussterben, also es ist ja wirklich so, dass die Retention Rates ziemlich ziemlich niedrig mhm. sind. Und auf der anderen Seite eben diese Chatbots gekommen sind, die einerseits so ein bisschen wie so eine Lightweight App sind, also einige Funktionalitäten haben, aber eben auf diesen sprachbasierten Interfaces basieren. Und da hat man eben diese hat man diese coole Schnittstelle zwischen irgendwie so einer kleinen App und gleichzeitig aber diesem spannenden Thema AI, ob jetzt per Sprache oder per Text, hm. Natural Language Processing. Und das finde ich macht es einfach super spannend.
0: Absolut, das kann ich ja. Okay. Ich überlege nur gerade, ich muss gerade lachen, als du gesagt hast, viele Firmen sagen, ich, wir haben das doch schon mal 1999 gehabt. Und ähm, ja, letztens jemand gesagt: Ach so, ihr wollt sowas machen wie Clippy in Word. Oh und Gott. Da musste ich, musste ich doch herzlich lachen, als, er dann, als ja, ich dann ja. diese Büroklammer gedacht habe. und habe mir gedacht, okay, wäre schon lustig, wenn man die jetzt in Firmen einsetzt. Vor allem ja. über den gleichen Text. Ich denke, sie wollen einen Brief schreiben. <lacht> Deswegen musste ich nur gerade da denken. Ja. Ähm, was sind denn so genau zu dem Thema, was du gerade schon angesprochen hast, äh, die größten Probleme, auf die ihr im Moment auch stoßt, jetzt sowohl, sagen wir mal, von der Software-Seite her, als auch vielleicht dann, was tatsächlich die Überzeugung der Firmen angeht.
1: Ja, Also also softwaretechnisch sind wir eigentlich ganz gut gerüstet, weil da entwickeln wir schon länger, ähm, also mehr als ein Jahr fast schon Algorithmus, also uh. nur Artificial Intelligence, sage ich mal. Ähm, das heißt, die Bots sind eigentlich nur dieses Front-End Interface, welches dieses, dieser Algorithmus benutzt werden kann fürs NLP. Mhm. Ähm, der Punkt ist, also die, die ich glaube, was das Problem an Bots im Moment ist, ist, dass viele Leute einfach, man hatte diesen großen Hype und hat ihn immer noch. Also es ist im Grunde genommen, war es ja so, als im April letzten Jahres Zuckerberg und, und Nadia Nadella von Microsoft gesagt mhm. hatten, dass Chatbots die neuen Apps werden und alles können, ist natürlich das so eine Nachricht, die jeder sich zu Herzen nimmt. Jeder sagt, oh geil, mhm. ich will eben so einen Bot haben. Das Problem ist einfach, dass viele Bots, die gerade im Markt sind und leider die, die 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 meiste Z Anzahl der Bots, die gerade im Markt sind, sind einfach nicht gut. Also da ist <lacht> nichts, Die die nennen sich, wir sind AI-Chatbots, aber am Ende vom Tag ist es kein AI-Chatbot, sondern so ein Rule-Based-Chatbot, der mit irgendwelchen Plattformen gebaut wurde, die free-to-use sind. Und das wird dann eben als AI-Chatbot ausgegeben. So, Das bedeutet, auf der anderen Seite, ein Unternehmen geht rein und guckt, was gibt's es so für Bots, testet ein paar. Und dann steht drüber AI, Artificial Intelligence Powered Chatbot. Und am Ende vom Tag ist es ein Bot, der auf, auf Rule-based Systemen basiert. Und dann sind natürlich alle enttäuscht und jeder sagt, Mensch, was ist das für ein Schmarrn? Und plötzlich sind sie dann wieder weniger an Bots interessiert. Hm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich glaub, viele in der in der Industrie verstehen gar nicht, was diese Bots können, also was wirklich, also was, was machbar ist mit Bots, wenn man wirklich sich nicht auf nicht auf den Bot an sich, was ja nur dieses Frontend Interface ist, sondern wirklich auf die dahinterliegende Technik, Recurring net, Neural Networks und, und Artificial Intelligence konzentriert hm. und nicht einfach so ein, so ein Baumdiagramm malt und dann sagt, hier ist AI-powered Chatbot. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, was es gerade gibt. Ich meine, die sind witzig, also ich habe schon viele Bots gesehen, die irgendwie wirklich easy gebaut sind ohne AI und wirklich Spaß machen, aber es ist natürlich für, für eine Firma, wenn man wenn man wirklich sagt, man möchte die in einem Prozess unterstützen, Kosten sparen oder eben ähm, Geld verdienen mhm. durch diesen Bot, dann ist das natürlich ein bisschen zu schwach. Und ich glaube, das ist das größte Problem: der Hype, der einmal sagt, die können alles, und dann eben diese 90 Prozent an Bots, die gar nichts können, weil sie einfach viel zu viel versprechen für das, was sie dann am Ende vom Tag abliefern.
0: Mhm. Das heißt, dass die Erwartungen geschürt werden und am Ende die Firmen bei den meisten Bots erstmal enttäuscht werden und das zu dem Problematik führt, dass dann der Hype eigentlich abgeschwächt wird. Genau, hm, ja. falsche Erwartung. Also,
1: ja, und was dazu kommt, ist mit AI, aber das ist jetzt nicht nur auf Bots, sondern wirklich Artificial Intelligence ist ein Problem. Ähm, dass, dass viele Leute denken, sie implementieren so ein, so ein Artificial Intelligence System und es ist sofort, kann es alles beantworten, das klüger als Mensch. Was ich dann immer erzähle, ist, wenn wenn du, man muss sich vorstellen, es ist wie so ein wie so ein Gehirn von einem kleinen Kind, was vortrainiert ist, weil sie ja auf einem bestimmten Domain, sage ich mal, in eine bestimmte Richtung schon schon Datensätze zum Training bekommen hat. Aber man muss natürlich diese Modelle trotzdem noch mit firmenspezifischen Daten füttern, weil sonst verstehen die nichts. Und da ist es eben so, dass die dass auch die Erwartungshaltung gegenüber AI immer so ist, es muss sofort klüger sein als der Mensch. Und selbst der Mensch macht Fehler. Also oftmals ist es auch so, dass ich eine Frage nicht verstehe. Und da sagt dann auch keiner, uh, du bist scheiße, sondern es ist halt einfach so, ähm, ja, und das ist, ich glaube, es ist wirklich ein Problem von viele Leute verstehen es nicht und andere haben einfach eine, eine komplett ähm, verschiedene Wahrnehmung von was, was ist der Hype, was ist machbar und, und was habe ich getestet. Und da muss man einfach sich ein bisschen hinsetzen und mal genauer nachgucken, okay, was will ich eigentlich ähm, und vielleicht nicht die Rule-Based Bots mit irgendwelchen AI-Bots ver verwechseln und auch so falsch fälschlich benennen.
0: Dass man sich da auch sprachlich einfach in der Zukunft ein bisschen trennt, damit der User weiß, was er zu erwarten hat und nicht alles unter einem genau. Sammelbegriff versammelt wird. Ja, ähm, genau. Erklär doch unseren Usern mal ganz kurz, beziehungsweise wir haben ein paar Techies da, die werden wissen, was NLP ist, äh, aber mhm. für die Unternehmer und Selbstständigen, fasst das doch mal kurz zusammen, was ist NLP und was macht das zu Rule-based aus, einfach mal in leichten
1: Worten. Ach so, genau. Also ich bin jetzt selber nicht der Techie bei uns, aber ich versuche es jetzt mal in meinen Worten wiederzugeben. Umso ähm, besser.
0: Also,
1: genau, also Rule-based, was ich darunter verstehe, ist im Grunde genommen, man, man baut mal einen Baum und sagt, wenn Frage X kommt, ich möchte einen Kaffee, dann würde im Grunde genommen, definiert man zwei Antwortmöglichkeiten, einen Cappuccino oder einen Espresso. So, und dann kann man sich da durch diesen Baum durchhangeln, das geht ewig weiter, Espresso, Doppelten oder, oder Einfachen und so weiter und so fort. Das Problem an diesem System ist, wenn man wirklich Free Text eingibt und sagt, nee, ich möchte eigentlich einen Tee haben, dann hat, das, dann hat das Modell keine Chance mehr. und Man kommt aus dieser Baumstruktur raus, muss von vorne anfangen und die User Experience ist null. Das heißt, keiner ist happy und, und im Grunde genommen ja, kommt man nicht weiter. Man kann tatsächlich, glaube ich, manche Prozesse ganz gut durch so ein Rule-Based-System ähm, bauen, zum Beispiel so ein, so ein Retouren-Prozess oder so, der hat denselben Ablauf. Trotzdem braucht man aber eine AI-Komponente, Natural Language Processing, und dieses NLP ist im Grunde genommen so, dass man wirklich Freitext eingeben kann und der wird verstanden und durch Entities und und ähm, Intents, die definiert werden. Also wo ist das Wetter, weiß eben dann das Modell, was das bedeutet und kann eben eine, eine Antwort daraus generieren. Und das ist eben, das ist eigentlich, das ist viel flexibler, weil man eben auf die Sprache geht. Ähm, wobei man natürlich bedenken muss, dass es auch wichtig ist zu gucken, okay, wie gut kann man welche Sprache? Ich habe schon Anbieter gesehen, die sagen, sie machen zehn Sprachen. Hm. Ähm, und da frage ich mich natürlich, ob wie das möglich ist, weil äh, am Ende vom Tag, wenn wir, wir kennen alle Google Translate und wenn wir dort irgendwie einen englischen Text oder einen deutschen Text in unserem Fall eingeben und ins Englische übersetzen oder andersrum, selbst da ist es so, dass noch grammatikalische Fehler drin sind. Und Google ist tatsächlich weitaus ähm, oder hat den meisten Vorsprung im, im, im Gebiet Artificial Intelligence, weil mhm. die einfach die meiste Menge an Daten mhm. haben. Und wenn die das nicht mal hinbekommen, <lacht> richtig, und die machen alle Sprachen, dann ist immer die Frage, okay wo ist die wieder die Erwartungshaltung bei vielen Unternehmen und vielen Anbietern auch, die das, die das bauen.
0: Was wäre denn für eure Plattform so ein typischer Anwendungsfall, den du unseren ähm, Zuhörern, also was was die sich vorstellen könnten, wofür man euch jetzt auf jeden Fall anrufen sollte?
1: Mhm, genau, also bei uns ist es so, wir automatisieren Kundenservice-Prozesse. Ähm, durch Bots sage ich jetzt mal, aber im Endeffekt ist es dieser Algorithmus, von dem ich vorhin geredet habe, den wir gebaut haben. Ähm, und es könnten wirklich, also wir arbeiten zum Beispiel mit O2 Deutschland zusammen, auch mit anderen Telefonikerunternehmen, ähm, jetzt auch bald mit, mit relativ vielen deutschen Banken. Also wir, wir optimieren da wirklich die Prozesse im, im Kundenservice. Und ähm, ja, wie gesagt, also das sind so die Use Cases, die wir anbieten. Und der Vorteil, den wir hatten, ist, wir haben am Anfang direkt gesagt, weil wir eben mit dieser AI-Strategie rein sind, haben gesagt, okay, wichtig für uns ist, dass wir, die Modelle wirklich trainieren und haben dann strategische Partnerschaften eingegangen, dass wir mittlerweile so eine große Menge an Daten haben, dass das Modell einfach sehr klug geworden ist. Und an mhm. diese Daten kommt halt nicht jeder ran. Aber es war eben nicht so, dass wir gesagt haben, es sind Bots, 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 sondern am Ende vom Tag war wirklich die Idee dahinter, wir wollen ein AI-Modell aufbauen. Und ob das jetzt als Bot verkauft wird oder ob der Name anders wäre von nach außen hin, haben wir gesagt, das ist nicht so wichtig wie die Funktionalität wirklich, die mhm. dahinter steckt.
0: Wie kamt ihr ja auf die Idee? Was hat euch angespannt
1: wie gesagt, also einmal dieses Artificial Intelligence und dann einfach das Thema, das halt super cool ist. Also das ist einfach das ist einfach super spannend und, und ähm, zu sehen, was da für Möglichkeiten bestehen. Ähm, Gerade auch, weil Facebook und die ganze Messaging ist ja ein anderer Trend, dass eben diese Messaging-Kanäle so stark benutzt werden. Mhm. Das ist natürlich von Land zu Land auch unterschiedlich, ähm, aber trotzdem, trotzdem war es eben so, dass wir es gesehen hatten von Facebook und haben halt gesagt, cool, das jetzt AI verbinden mit Bots, das macht halt richtig Spaß. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir rein direkt ähm, und haben halt dann mit relativ vielen Unternehmen gesprochen und die fanden das alle relativ cool und da haben wir gesagt, okay, jetzt Bots, also die Firma nach außen komplett Bots und hinten raus, was die wenigsten sehen, ist halt dann eben Algorithmen und so weiter, ähm, aber das ist natürlich für den Endverbraucher auch nicht so interessant, die wollen ja meistens so etwas, was funktioniert und was dann dahinter under the hood passiert, sage ich mal, das kommt eh nicht zum Vorschein, hm. außer vielleicht für die Techniker, die dann damit arbeiten.
0: Ja, das, wie ist denn eigentlich die die ähm, die Akzeptanz auch bei den Unternehmen? Also was ich zum Beispiel, wenn, ich habe das jetzt einige Male auch angesprochen und viele haben dann Angst vor so Rule-Based-Dingern im Sinne von, ähm, ja, wie beim Telefon. Mhm. Ich habe gestern erst wieder bei der Hotline angerufen, dann kam drücken sie, die Eins und ja, ja. Man, wir kennen das ja alle. Ähm, mhm. wie, auf wie viel Widerstand stößt du da in den Chefetagen, wo die Entscheidungen getroffen werden? Oder ist da mehr Hype oder mehr Interesse da, als man Ach erwarten so, ja. Würde?
1: Also das Interesse ist definitiv da. Wichtig ist, glaube ich, immer eine Demo zu zeigen von, von einem Bot, der wirklich funktioniert. Ähm, was witzig ist, was, was witzig ist, ist, glaube ich, immer die Tatsache, man kann ja man kann ja bei Demos immer ganz gut auch irgendwie was zeigen, was dann am Ende nicht <lacht> funktioniert. Da haben wir auch schon einige Cases bekommen, die uns gezeigt werden bei unserem News-Netzwerk, wo jemand meinte, Mensch, hier guck und dann hat er mir eine Demo gegeben und hat dann das Rule-Based-System so aussehen lassen wie so ein AI-Modell. Natürlich alle direkt impressed und dann danach hast du leider das Erwachen und sagst, uh, da, da war ja doch irgendwie hier so ein, so ein Baum dahinter. <lacht> ähm, aber die, die Akzeptanz wird immer größer. Ich glaube, die, die Frage, die sich die meisten stellen, gerade in Deutschland, ist Datensicherheit. Also, mhm. Das ist natürlich immer das große Thema, aber das ist, hängt ja nicht nur von Bots ab. Das ist ja überall so, dass sie sagen, ja, was passiert da mit meinen Daten? Gehen die jetzt in diesen Algorithmus und bla, bla, bla? Können wir das nicht on-premise machen? So, solche Geschichten haben wir einmal. Ähm, was aber auch Schmarrn ist eigentlich, weil, weil im Grunde genommen, so, also wenn man das System richtig aufbaut, verschlüsselst du die Daten sowieso. Aber das ist scanner, das wissen wir von Deutschland, ist eben so. <lacht> ähm, und das andere, das andere Problem ist, glaube ich, oder was heißt Problem? Die, die, den anderen Punkt, den viele ansprechen, ist einfach, dass sie sagen, uh, wird jetzt, wird jetzt meine, wird jetzt meine komplette Mitarbeiterstamm durch diese Chatbots ersetzt. Ah,
0: okay. Also, wenn man,
1: genau, also, der, der, das ist immer so eine Frage, weil es klingt immer so, Chatbot ist ein Roboter und bei Roboter wissen wir alle, Damals, als sie angefangen haben, in den Fabriken Roboter einzusetzen, um Autos zu bauen, ähm, waren plötzlich die Mitarbeiter an manchen Teilen weg und das ist natürlich so diese große Angst, dass durch die Digitalisierung plötzlich ohne Ende Jobs wegfallen und am Ende vom Tag ist es so, dass die, diese Bots eigentlich den Mitarbeiter unterstützen sollen, weil wenn wir jetzt mal, also ich rede jetzt mal vom Support oder es gibt ja auch ein paar Sales-Bots fürs Onboarding mhm. ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass Mitarbeiter, die eingestellt werden, weil Menschen einfach klüger sind als Maschinen, ähm, komplexe Tasks bear bear bearbeiten sollen. Das heißt, ähm, die mit, unter komplexen Tasks verstehe ich jetzt was, was du irgendwann mal gelernt hast oder Fachwissen, das du besitzt. Und das ist eben für für Bots, wenn du sie nicht ewig trainierst, kann das ziemlich komplex werden. So und das bedeutet natürlich, dass der Mitarbeiter sich eigentlich auf diese technisch komplexen Fragen konzentrieren soll und alles, was reinkommt und wiederkehrend ist. Und das wissen alle Unternehmen, weil du musst nur einmal irgendwie ein Unternehmen fragen, was im Customer Service abgeht oder im Sale, <lacht> da ist einfach sehr, sehr viel Arbeit wiederkehrend und das soll einfach von den Bots übernommen werden. Das heißt, so eine, so eine Kombination aus Mensch und Maschine ist, glaube ich, so die, die beste Lösung, um dieses Problem zu lösen. Also das sind so diese zwei Widerstände, die man irgendwie, <lacht> die man irgendwie vorfindet. Äh,
0: ich habe, ja, weil du es gerade erwähnst, auch mit dem Customer Support nochmal, ich habe letztens mit einer großen deutschen Fluggesellschaft gesprochen mhm. und die haben gemeint, was ist, also beziehungsweise ich habe gefragt, was ist denn eure Hauptanfrage, die ihr bekommt jeden Tag in den Supportleitungen? Mhm. Und habt die mir gesagt, wie viel Gepäck darf ich mitnehmen? Ja. Damit wird irgendwie 60% Prozent der Support-Anfragen kommt nur für diese Frage rein. Ja. Und für dies ist natürlich genau der Fall, den du gerade besprochen hast. Die einfachen Dinge outsourcen an, an einen Algorithmus, der das liefern kann und die komplexen ja. Dinge dann tatsächlich halt auch ähm, einen Menschen machen lassen. Ja, genau. Ja, okay, das leuchtet ein und dass die Firmen da auch Interesse haben, aber ich finde es interessant, dass die sagen, wir haben ein bisschen Angst davor, die Mitarbeiter zu ersetzen, weil normalerweise hat man ja das Bild eher andersrum, oh, die Firmen sind froh über jeden, den sie loswerden können.
1: Ja, ja. der Punkt ist, der Punkt ist, ist du möchtest natürlich nie ein, ein Manager sein, der sein Department downsizen muss, hm. weil du hast natürlich, also oftmals ist es so, aber das ist von Firma zu ich will, ich will es jetzt, jetzt nicht irgendwie pauschalisieren. Aber oftmals ist es ja so, dass, dass Leute auch sagen, je mehr Leute ich unter mir habe, desto, desto mehr Power habe ich in einem Unternehmen. Mhm. Ähm, kommt wirklich, das ist komplett unternehmen unterschiedlich. Aber ich habe es jetzt schon häufiger gehört, weil am Ende vom Tag ist es so: Du musst ja erstmal rechtfertigen, warum will ich diese Technologie. Das heißt, du hast schon mal den Aufwand, die durch, durch dein Board und, und die, die Gelder einzusammeln. Mhm. Dass, die, dass die Leute, die Decision Maker müssen sagen: Okay, das wollen wir. Und auf der anderen Seite musst du dann rechtfertigen vor deinen Mitarbeitern unter Umständen, warum jetzt dieses und jenes passiert. Und dazu kommt natürlich noch, dass gerade in Callcentern die Turnrate relativ hoch ist, ähm, aus diversen Gründen. Also oft ist es ja so, dass wirklich die, da, da jeden Tag ein neuer irgendwie anfängt und einer aufhört. Ähm, und da ist natürlich, wenn man wenn man das Thema Bots erwähnt, ist natürlich die Angst immer sofort groß, weil sie sagen, oh Gott, jetzt jetzt bin ich bald weg und dann kündigen die plötzlich und da muss man halt gucken. Aber das ist auch wieder so eine Sache von, wie werden die Bots gehypt? Wenn du sie natürlich verkaufst als, das ist die Maschine, die den Menschen ersetzt, klar, hm. wenn du sie aber verkaufst als, als, ich bin eigentlich die Unterstützung für den Menschen, was es ja tatsächlich ist, dann ähm, gibt es eigentlich relativ wenig Probleme.
0: Interessant, den Aspekt hatte ich so noch gar nicht gesehen. Schön, dass du den aufgreifst. Also auch zu ja. sagen, ähm, den Leuten wirklich das zu geben. Möchtest du jeden Tag gefragt werden, zehn Stunden lang oder acht Stunden lang, wie viel Gepäck darf ich mitnehmen? Oder möchtest ja. du am Ende des Tages auch das Gefühl haben, du hast den Leuten wirklich geholfen? Ja, das ist ein ja. interessanter Aspekt, der gefällt mir. Ähm, was glaubst du denn, was wir in Zukunft erwarten können, was so der nächste Schritt sein wird?
1: Gerade auch. Also ich ja, im, im Bereich Bots, also ich glaube, viele, viele, die jetzt so on the hood, also die jetzt wirklich rausgekommen sind direkt von Anfang an, ähm, da ist es so, das ist eher viel Promise und nichts dahinter, oder was heißt nichts dahinter, aber im, im Grunde, wenn du jetzt, ich, ich rede immer von diesem AI, ich bin da so ein bisschen biased, also von diesem mhm. ganzen wirklichen llp verständnis ähm, Ich glaube, was passieren wird, ist, es wird noch einige Player geben, die noch so ein bisschen im Stealth-Mode sind, die gerade irgendwie da sitzen, RD-mäßig und, und seit Monaten, Jahren gerade schon die Algorithmen bauen. Da wird es noch ein paar spannende Dinge geben und dann kommt es natürlich ganz drauf an, was die äh, was die Messaging-Kanäle machen. Also was macht Facebook wirklich mit den Bots? Also wie wie haben die sich das vorgestellt? Ich hatte, neulich hatte ich gesehen, die wissen selber noch nicht ganz genau. Hatte ich den ähm, Chef von ähm, Facebook Messenger gesehen? Die meinten auch, sie wissen selber noch nicht ganz, wie sie das monetarisieren sollen. Ob ja. das jetzt stimmt oder nicht, ist die andere Frage. Aber das hat er auf jeden Fall gesagt. Ähm, und ich glaube auch, je weiter das AI eben geht, je mehr Möglichkeiten es da gibt, ähm, desto, desto besser werden die Bots. Und es wird sich tatsächlich schon auf diese Messaging-Kanäle shiften. Die Frage ist wirklich bei Bots immer der Use-Case. Also hm. es, ich habe schon Sachen gesehen, da sage ich, das ist schmarrn und die Bots, die müssen auch nicht immer komplex sein. Also es gibt ja wirklich, es gibt ja wirklich witzige Bots. Ähm, zum Beispiel von, von Peter, der, der macht der Swelly. Ähm, das ist zum Beispiel eine, das ist, das ist die Frage ist immer, definierst du es als Bot oder nicht? Ich finde es cool, es ist halt einfach ein witziges Ding. Und ich bin eigentlich gar nicht so, also ich habe ich hab persönlich nichts groß davon, so Sachen zu vergleichen, aber ich finde es irgendwie witzig, das mal zu machen. Hm. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Use Case, der, der eigentlich ziemlich simpel ist, aber wirklich cool funktioniert. Und dann gibt es andere Use Cases, die wirklich versuchen, eine komplette App in so, ein, in so ein Bot reinzupacken. Und es macht manchmal einfach keinen Sinn, so ein, so ein, so ein um, Natural Language Processing um, Flow an, an einem Gespräch nachzubilden, wenn eigentlich ein statischer Button viel einfacher ist zu bedienen. Hm. Und da ist, glaube ich, da sind einfach viele am Anfang rein und haben gesagt, wir kopieren das, was es jetzt schon gibt, überall als Bot plötzlich. Und das ist wirklich immer die Frage vom Use Case. Manche Bots machen sicherlich auch Sinn, einfach nur als Push-Notification. Also du scannst einen Code bei Facebook Messenger und bekommst einfach Nachrichten zugeschickt. Richtig. gibt Leute, die Bock drauf haben. Ähm, ja, und es ist halt immer, wie gesagt, es ist immer die Frage. So andere hier in Deutschland, was die machen, das ist im Grunde genommen News. Ähm, die sagen, sie bauen so einen Personal Assistant, also Slash-Chatbot, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. ähm, der im Grunde genommen den, den Nutzer kennenlernt und dann maßgeschneidert die, die News zuschickt. Das ist natürlich dann schon wieder AI in gewisser Weise. Ich glaube, in so eine Richtung wird es und sollte es auf jeden Fall gehen. Also dass da wirklich die, dass die, das es einfach nicht nur als so Bot, der, der doof im Messenger integriert ist und irgendwas macht, ist, außer der Use Case macht Sinn, sondern wirklich auch irgendwie so ein bisschen mehr, verstehe den Nutzer, lerne ihn kennen und einfach so ein bisschen persönlicher wird, weil sie einfach mehr Daten über den einzelnen Nutzer sammeln.
0: Ich denke in dem Zusammenhang, was auch passieren wird, ähm das ist sich ein bisschen entwickelt wie bei WeChat, falls du das schon mal ausprobiert hast, den ja, genau, schlesischen Messenger, die mhm. haben ja sozusagen echte Mini-Apps in den im Messenger oh. integriert und ich glaube, das wird auch irgendwann genau die Unterscheidung sein, die kommen wird zwischen ja. Rule-Based und, ähm, und NLP. Ja, weil du genau. einfach der User wird sehen, ah ich kann nichts eintippen, jetzt darf ich auch nicht zu viel erwarten. Weil ich glaube gelesen genau. zu haben, dass genau. Facebook hier sowieso die Option anbieten wird, dass man im Messenger sogar schon deaktivieren kann in Zukunft. Dass ja. der User überhaupt Text eingeben kann.
1: Genau. deshalb das, das fand ich relativ spannend, weil das Thema Chatbot, also wenn man sich die Definition, ich hatte neulich so einen Workshop gehalten, ähm, wo ich wusste, dass die Leute noch nie, gar nicht wissen, was das ist. Und da hat man wirklich mal das Wort Chat definiert als Sprechen, Plaudern oder wie auch immer und Bot eben als der Roboter. Und da finde ich es witzig, dass es dann noch Chatbot heißt, wenn das Textfeld deaktiviert ist. Ich kann es nachvollziehen, weil eben viele Bots noch auf diesem Rule-Based-System funktionieren und der Textinput dann tatsächlich überflüssig ist. Aber das sind genau diese kleinen Probleme eben. Man, man verkauft erst mal Chatbots und die können alles und verstehen alles, um dann festzustellen, uh, die verstehen gar nichts, weil sie auf rule-based sind, die meisten, und sagt dann, anstatt, dass man die Technologie weiterführt, oder oftmals ist es so, man kann sie vielleicht nicht so viel weiterführen, weil Open Domain ähm, für jetzt die Techies wissen, alle ist natürlich etwas komplexer, als wenn man wirklich mhm. einen spezifischen Bereich trainiert in so einem AI-Model, ähm, und dann sagt man, na gut, dann, dann deaktivieren wir das Textfeld so ist es dann nur noch ein Bot oder ist es ein, also das ist das ist genau das was halt bei, gerade bei Kunden den Verkauf ähm, von Bots oder beziehungsweise die Akzeptanz von Bots erschwert weil sie einfach nicht genau wissen okay was ist das jetzt eigentlich gestern konnte konnte ich noch mit dem Ding schreiben heute nicht mehr morgen ist nur noch Button da übermorgen es gar kein Screen mehr und ich rede nur noch mit dem Teil das ist halt das ist so ein bisschen dieses sich im Kreis drehen aber ich glaube das ist bei jeder neuen Technologie so dass du am Anfang einfach einen großen Hype hast dann kommt besinnen sich alle wieder es, wird, es gibt ein paar Use Cases, die machen Sinn, manche weniger, manche mehr mhm. und dann wird einfach um diese Technologie so viel rumgebaut und getestet, bis man halt irgendwann an den Punkt kommt: okay, jetzt ist die, die grundlegende Technologie AI weit genug, dass sie auch für, für einfachere Systeme und Use Cases angewandt werden kann ähm, und, oder auch zur Verfügung steht als Lizenzmodell, also irgendwie AI as a Service, dass mhm. man nicht, wie, wie jetzt manche Firmen, ewigen Algorithmus entwickeln muss, sondern wirklich zugreifen kann auf die Algorithmen anderer. Ähm, genau. Also ich glaube, ja, das ist, das ist zwar meine Meinung so zu diesen, zu dieser Facebook Geschichte. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass die gerade selber testen, was los ist. Also ja, in Deutschland absolut. weiß ich zum Beispiel, dass WhatsApp eigentlich, da werden wir immer gefragt, ah, geht es auch über WhatsApp, weil eben die meisten Leute auf WhatsApp sind. Dann ähm, gibt es natürlich noch keine API, weil sie sagen, okay, wir testen es erstmal auf dem Facebook Messenger. Auf der anderen Seite weißt du auch nicht, ist Chatbots wirklich die Main Strategie von Facebook? oder ist es auch so, dass die sagen, wir probieren das mal aus, aber gleichzeitig kopieren wir ein bisschen Snapchat, weil wir auch die Features cool finden. Mhm. Also man darf nie davon ausgehen, dass Facebook genau wie wir alle, die jetzt Bot-fanatisch sind, sagt, wir wollen nur Bots, Bots, Bots. So es wird definitiv kommen, aber ob ob das von den von den Plattformen, auf, den, auf denen diese Bots gehostet werden, die ein einzig und alleinige Strategie ist, das ist immer die andere Frage.
0: Wann denkst du denn wird es oder beziehungsweise was glaubst du, wann wir in äh, im WhatsApp Messenger die ersten Dinge in die Richtung sehen könnten?
1: Ähm, das ist eine echt gute Frage. Also Zuckerberg meinte ja letztes Jahr, dass es dieses Jahr passieren würde. Die Tatsache, dass sie aber, dass sie im Facebook Messenger immer noch diese Changes machen, also sagen, okay, wir haben, wir, wir nehmen jetzt diese Funktionalität raus, das Textfeld deaktivieren wir, zeigt eigentlich nur, dass sie selber noch nicht genau wissen, wie sie das am besten machen sollen. Ähm, und es kommt auch viel auf die Anbieter an, die eben diese Bots dann produzieren für Facebook. Also im Sinne von, wer wird der Standard für diese Facebook-Messenger-Bots? Zumindest für Do-It-Yourself-Bots, mhm. nach dem Motto. Ähm, sprich Chatfiel und so weiter. Ich glaube, wenn die es schaffen, das AI richtig stark ausbauen, weil viele Leute benutzen das wirklich, ähm, dann ist es so, dass, dass definitiv das Textfeld wieder aktiviert wird. Ähm, aber WhatsApp... Ja, ich ich weiß es nicht. Also die Frage ist natürlich auch, braucht man jetzt dasselbe wie auf Facebook Messenger in WhatsApp schon, wenn die Bots eben noch so funktionieren. Ich glaube, es macht für Use Cases den Customer Service, weil du eben der Firma einfach schreiben kannst. Aber es könnte, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass es, also dass es in den nächsten Monaten passiert. Ähm, aber es kann natürlich auch Ende des Jahres irgendwie sein.
0: Ja, okay. Das war auch jetzt hätte ich jetzt auch so gedacht. Ich war mir bei den Änderungen, die da im Moment halt noch passieren... Schwierig zu sagen. Und ähm, ich sehe halt ja. tatsächlich, du hast vorhin das Problem der Amortisation angesprochen, ähm, dass ja die hm. meisten User inzwischen nur noch die Messenger verwenden. Und deswegen bleibt es spannend abzuwarten, was Facebook äh, uns da ein Stück weiter auf die Augen drückt, weil ja. äh, die verlieren natürlich ihren Hauptamortisationsstrang, wenn keiner mehr in seinen Feed reinguckt, ne? In Zukunft.
1: Ja, genau, das ist der, das ist der Punkt. Und das Witzige ist ja auch, dass es tatsächlich, es gibt Bots, die die wirklich so funktionieren, wie sie irgendwie angepriesen werden in bestimmten Bereichen. Das Problem ist einfach nur, dass es so viele Bots gibt, die das eben nicht können und nicht halten, dass einfach Bots gehypt werden, die nicht die stark sind und dadurch wird eben dieser Ruf dann so runtergezogen. Die verstehen nichts und so weiter. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem gerade. Ähm, und Facebook, kann, die können ja auch nicht viel machen, weil sie, sie sehen einfach, die Mehrzahl an Bots sind, sind Rule-based, verstehen nicht viel. Das heißt, Textfeld deaktiviert. Und die Bots, die dann wirklich per Text funktionieren, die 10%, weil sie auf einem bestimmten Domain trainiert sind, die haben natürlich dann irgendwie ein bisschen, stehen dann doof da oder in einem schlechteren Licht, sage ich mal, weil sie im Grunde genommen untergehen in dieser Vielzahl an Bots, die, die witzig sind, aber halt nicht wirklich auf NLP basieren.
0: Wobei ich ja hoffe, dass das sowieso nur optional bleiben wird in Zukunft. Von daher.
1: Genau, wird es auf jeden Fall, aber das, das sind natürlich immer so Nachrichten, wenn du als Facebook sagst, ich deaktiviere das Textfeld für einen Chatbot und nicht den Bot, sondern Chatbot mit Chatten, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist es natürlich immer so eine Aussage so, warum würdest du das Chatfeld deaktivieren, wenn sie doch tatsächlich funktionieren? Und das ist immer so diese, diese Frage. Und jetzt haben, haben wir auch gesehen, es gibt jetzt Anbieter, die sagen irgendwie, sie haben solche Conversations, die sie machen und im Grunde genommen ist es auch wieder eine Baumstruktur, wie die Nachrichten irgendwie durchgehen. Hm. Ähm, und das ist halt alles so ein bisschen, du nennst es Conversations, aber am Ende vom Tag ist es wieder so ein Baum, durch den du durchgehst. Ja, aber Illusion, am, Ende vom Tag versuch, ja, genau. am Ende vom Tag versucht, glaube ich, jeder irgendwie da den besten Use Case zu finden und das finde ich auch relativ cool. Also ich will da jetzt niemanden irgendwie an die Wand stellen oder so. Das ist super, dass da, dass es so viele überhaupt gibt, die die wirklich sagen, wir wollen damit mit Bots was machen und richtig Gas geben. Ähm, es ist immer so dieser Mix zwischen News und was ist dann wirklich da und ich glaube, viele haben auch einen guten Bot und einen guten Use Case und sie verkaufen ihn einfach falsch. Also da ist die Value Proposition entweder viel zu hoch gesetzt und müsste sie gar nicht, weil eigentlich der Bot schon in dem, in dem Level, in dem er sich befindet, Value bringt. Man müsste die nur anders verkaufen. Ähm, genauso wie bei Customer Service Bots, wo du sagst, die sollen die Mitarbeiter unterstützen, aber nicht ersetzen. Hm, hm. Das ist halt auch immer die Frage. Und deswegen, ich glaube, viele Leute sind einfach noch so ein bisschen in diesem Hype drin und müssen einfach gucken, okay, wo macht Sinn und wie, wie verkaufe ich diesen Sinn eigentlich jetzt schon an den Kunden? Weil am Ende vom Tag ist es ja so, dass du dass du natürlich irgendwie was mit deinem Bot anfangen möchtest, du möchtest irgendwie Mehrwert erzeugen. Und da gibt es ja auch in diversen Gruppen immer die Diskussion, wie kann ich diese Bots monetarisieren? Ähm, und das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Man muss nur wirklich gucken, wie verkaufe ich das? Hm. Und wie viel verspreche ich? Es ist natürlich klar, dass jeder ein riesig starkes AI-Modell haben will. Aber wenn du tatsächlich, wenn ein Use Case von dem Bot ähm, eigentlich funktioniert mit einem Rule-Based-System, also sprich aller Swelly bot der der im Grunde genommen Question-Answer- und und A/B-Testing hat ähm, warum, warum würde er hergehen und sagen, es ist ein, ein recurring neural network Power chatbot? Also es macht, <lacht> macht keinen Sinn und es macht er gut, weil er eben nicht, weil er eben nicht irgendwie die Illusion hat, er muss jetzt den Bot als XYZ Z und super AI verkaufen, sondern er funktioniert genauso wie er ist.
0: Und in der Messenger, ich, genau.
1: Das ist genau und das finde ich und das finde ich cool, weil er, weil er einfach der, der lässt sich nicht beeinflussen von diesem Hype, sondern geht da einfach drauf ähm, und sagt genau wie es ist. Und ich glaube, wenn das mehr Leute im Bot machen würden dann hätten wir auch dieses Problem nicht, dass es immer dieses Overpromise gibt und dann funktioniert es nicht.
0: Ja. Diese, diese Ehrlichkeit zu sagen, unser Bot ist jetzt einfach so und so. Erstens, es ist ein Bot und nicht zu versuchen, das auch noch zu kaschieren. Und zweitens dann klar zu sagen, genau. äh, der kann nur das und das. <lacht> ähm, und für alles Weitere sagst du jetzt im Chat halt einfach echten Menschen und kriegst halt einen echten Gesprächspartner am Ende, was weiß ich. Genau, äh,
1: genau. Und das, und das Interessante ist ja auch, selbst wenn es noch nicht so ist, also wenn, wenn du jetzt eine Botfirma bist, die sagt, okay, wir, wir haben gerade nur Rule-Base, dann, dann, dann versuch doch dieses Rule-Based schon mal so valuable zu machen, dass du es an den Mann bringst und dann zu sagen, okay, dadurch, wir verdienen entweder mehr oder wir kriegen mehr Funding oder was auch immer, weil wir ein paar Kunden haben, dadurch setze ich mir jetzt ein, ein super cooles oder erweitere mein Team mit R&D-Leuten, Machine Learning-Entwicklern und so weiter und versuche einfach das, dieses ganze AI nach und nach einzubauen, aber direkt hinzugehen und zu sagen, wir machen AI und dann aber wirklich rule-based anzubieten, das, ist, das schießt nur nach hinten. Einerseits für dich selber, weil, der, weil, der, weil das Unternehmen sagt, Mensch, du hast mir was Riesiges versprochen, es kann gar nichts. Also, aus den, es kann ja was, aber es ist nur so viel versprochen, dass es natürlich dann direkt auf Null runtergeht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch schlecht für den Markt, weil, weil die, die Unternehmen natürlich sagen, Mensch, wenn der, wenn der nichts kann, dann wie sind dann die anderen erst? Genau. Also, das ist so, das ist so meine Erfahrung irgendwie, wo ich, also wenn ich das jetzt immer so beobachte, ähm, von außen natürlich. Ich kenne ich kenne einige, aber ich kenne auch nicht jeden natürlich in dem Botbereich. bereich ähm, Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den sich viele einfach zu Herzen nehmen sollten. Und das, das meine ich überhaupt nicht böse, da so. ich, will ich niemanden an die Wand stellen oder so, aber ich denke einfach, das ist so ein Punkt bei jeder Sache, wo man einfach gucken muss, okay, wie verkaufe ich das und was ist wirklich möglich mit der Technologie, die ich gerade im Moment habe.
0: Na gut, klar, ich kann dich schon verstehen. Du willst halt einfach nicht, dass man ein Label auf deine Software mit drauf packt, die nicht, äh, das nicht gerechtfertigt ist. Also im Moment haben wir das Problem in den Alles-Chatbot. ja. Und mhm. deswegen, solange es da keine sprachliche Differenzierung gibt, leidet ihr ja theoretisch mit darunter, wenn jemand etwas falsch versteht und sich dadurch dann verbrannt wird. Ja, es, ko es
1: kommt wird. drauf an. Also es kommt drauf an. Ich, ich, ich rede genauso, wie ich mit dir gerade rede, rede ich natürlich auch mit Kunden von uns. Und oftmals ist, die wissen schon selber dass das wort chatbot gerade cool ist aber am ende vom tag ist es ich könnte unsere lösung auch automatisierte kunden automatisierter kundenservice nennen also dann hast du dieses dann hast du das Labeling ja nicht mehr ich sage nur generell für den botmarkt an sich ähm, sollte man einfach gucken dass man unterscheidet zwischen news was was ist möglich und wie verkaufe ich den bot den ich habe das ist einfach der punkt aber ich glaube das ist in jeder Industrie, so wie gesagt, ähm, am Anfang, das ist alles neu und, und jeder ist super motiviert und geht rein, was, was perfekt ist, weil genauso so wächst eben der Markt. Hm. Ähm, und ich meine, natürlich, jeder versucht irgendwie das Beste rauszuholen und, und die beste Technologie zu bauen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, da kann man das schon so ein bisschen in Kauf nehmen, dass natürlich irgendwie viel Overpromise ist, weil es ist ja auch so, man muss ja so ein bisschen den Hype oben halten, damit natürlich auch diese Awareness <lacht> bei Unternehmen da ist, klar. einfach damit, nee, weil sonst, wenn, wenn du natürlich keinen Hype hast, hast du auch keine Medien und dann weiß niemand, was Bots sind und so ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass die Unternehmen jetzt auch in Europa alle wissen, was diese Bots sind, weil es war ja eine lange Zeit so, in Amerika war es klar, aber hier Bots, habe ich noch nie gehört, ähm, genau.
0: Ja, zusammen mit Facebook ist es dann natürlich, als sie das letztes Jahr auf der Fade bekannt gemacht haben, das war natürlich dann so der, der Ritterschlag auch ein Stück weit.
1: Ja, genau, ja. Deswegen.
0: Ja, sehr cool. Was wäre denn, ähm, dass wir langsam zum Ende kommen, dass du dich auch wieder deinem Arbeitsalltag widmen kannst? <lacht> ähm, was wäre denn dein größter Traum so die im Scope von den nächsten drei
1: Jahren? Ähm, Im Bereich Bots meinst du es wahrscheinlich, oder?
0: Ja, insgesamt, wie sich das entwickelt, wo würdest du so gerne in drei Jahren stehen? Also gerne so, also auch, auch für Bots, also, ja? Wie du es am liebsten beantworten also, willst?
1: Genau, also was ich was ich was ich gern sehen würde, ist tatsächlich dieser Punkt dass die, die Industrie weiter wächst, definitiv. Also weiterhin Bots, Bots, Bots und die Leute weiterhin so motiviert in diesem Feld agieren. <lacht> ähm, ich freue mich drauf, wirklich spannende Use Cases noch zu sehen. Also da wird noch einiges kommen, wo man echt sagt, wow, das ist echt eine coole Geschichte, definitiv. Ähm, und einfach dieses das, das Spannendste, was ich finde an diesen Bots, ist, es läuft gleichzeitig mit einer anderen Technologie mit und die, sich, die, und die nennt sich AI. Das mhm. bedeutet, je weiter das AI geht, desto schlauer werden auch diese Bots. Und das macht das Ganze halt so spannend, weil du diesen du weißt, dass es diesen Wachstum geben wird ähm, und es wirklich auf die Technologie ankommt. Was wird sich da verändern? Es gibt ja auch größere Player irgendwie wie Google, IBM und so weiter, die wirklich, die wirklich schon länger auch an diesen AI-Sachen äh, bauen. Jetzt nicht vielleicht unbedingt Bots, aber auch andere Geschichten. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich so spannend finde. Und ich hoffe wirklich, dass in drei Jahren, auch, auch Bots existieren, die wirklich so conversational sind, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, es ist ein Bot und ein Mensch. Hm. Also wirklich irgendwann dieser Turing-Test geknackt wird und man dann irgendwie so ein paar Bots hat, wo du echt sagst, Mensch, das ist richtig, also die können richtig viel. Und da arbeiten wir ja auch dran. Also das ist ja unser Ziel auch, dass wir sagen, wir wollen wirklich Bots bauen, die eigentlich tatsächlich dann so klug sind wie ein Mensch, zumindest in einem Gebiet erstmal. Ja,
0: da, da sehe ich doch Arbeitsplätze flüchten, also flöten ja,
1: ja, die Frage ist auch immer, und das ist eine ganz spannende Geschichte, ist immer, aus meiner Sicht, ist immer die Frage, gehen sie flöten oder verändern sie sich bloß? Ja. Also der, der Kundenservice mit, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil da agieren wir, ist es wirklich so, dass er seinen Platz verliert? Oder ist es so, dass er eigentlich von vom Kundenservice-Mitarbeiter zum ich-trainiere-das-AI-Modell-Mitarbeiter wird? Und das ist immer so eine spannende Geschichte. Aber es ist nicht nur bei Bots so. Ich meine, Self-Driving Cars, also, da will ich jetzt nicht einsteigen, ist jetzt auch nicht das Gebiet gerade hier, worüber wir reden. Aber da wird es ja auch so sein, sobald die Autos alle automatisch fahren, wer braucht dann noch den Taxifahrer und den Überfahrer? Also das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist alles, das ist in diesem AI irgendwie beinhaltet. Aber es ist einfach so, ähm, das ist einfach, was macht der Kutschenfahrer, wenn es plötzlich Autos gibt und so weiter? das ist, ich glaube, die Diskussion, die hatten schon, die hatten schon Generationen vor uns. Ähm, genau.
0: Und haben auch Lösungen dafür gefunden am Ende des eben, Tages. Eben, eben. Ja, aber ich finde es gerade spannend. Ich hatte letzte Woche in unser Frankfurt-Meetup äh, zum Thema Chatbots und ganz mhm. am Ende, jetzt wie bei unserem Gespräch, kamen wir exakt auf dieselbe Thematik ein Stück weit, dass wir gesagt haben, ähm, was wird es gesellschaftlich in der Zukunft bedeuten, aber das Fass machen wir jetzt definitiv nicht auf. Sonst sitzen ja. wir wahrscheinlich <lacht> noch bis mittags um zwölf hier. Ja. Ähm, ja, Fabian, dann erstmal recht herzlichen Dank für dein sehr offenen Blick auf die Sache und auch, Na, für, klar, dein, immer gerne. Und auch für deine Meinung dazu. Also ich fand es auch mega spannend. Mhm. Hättest du denn noch einen letzten Tipp ähm, für die Unternehmer und Selbstständigen, die jetzt gerade auch zuhören, ähm, wie sie entscheiden können, ob Chatbots vielleicht was für sie sind oder nicht?
1: Es, es kommt wirklich auf den Use Case an. Und man muss einfach auch suchen. Also es ist eine, eine Sache von es gibt sehr, sehr viele Anbieter und jeder hat andere Präferenzen. Also es gibt Bots für Marketing, es gibt, also wie gesagt, da gibt es so viel Auswahl, es gibt ja auch Bots ähm, für interne Prozesse, HR-Bots, die irgendwie, hm. die irgendwie ähm, new, neue Leute onboarden. Also da gibt so viele Möglichkeiten. Einfach ein bisschen kreativ sein, überlegen, okay, was ist wiederkehrend, was kann ich jetzt schon automatisieren und wirklich auch immer gucken, wo ist die Technologie gerade und inwieweit kann ich diese Technologie, die gerade so weit ist, wo einsetzen? Das ist immer so der wichtige Punkt. Nie hingehen und sagen, ich implementiere was und es kann alles automatisieren, sondern wirklich sagen, guck dir den Anbieter an, sag, okay, was was können die und deswegen meine ich, ist es ist so wichtig, ehrlich zu sein und wirklich zu sagen, okay, hm. was, was ist unser USP, was bieten wir an und dann zu sagen, okay, es ist ein Rule-Based-System in, in Fall 1, sage ich mal, aber selbst das kann mir im folgenden Bereich richtig viel Mehrwert bringen und, und, dann, und dann holen sich die Unternehmen das auch rein, weil erstens haben sie den Bonus der Innovationsfaktor, Digitalisierung, Du, du bist natürlich in der Presse, wenn du so ein Bot implementierst, und auf der anderen Seite kannst du es natürlich schon einsetzen. Bis hin natürlich dann wieder ein bisschen teurer zu gucken, okay, wir gehen jetzt wirklich da in AI rein, aber ist die Frage, ist es dann noch ein Bot oder ist es eigentlich ein Automatisierungstool? Mhm. So, das ist das wäre jetzt mal so mein Tipp und das ist einfach die natürlich die ganzen Leute, die es im, im Bot-Bereich unterwegs sind, einfach weitermachen sich nicht entmutigen lassen und sagen okay weiter drauf und, und die die Businessmodelle neu ausrichten oder verändern natürlich über Zeiten und gucken diese Ansatzpunkte und einfach weitermachen und nicht irgendwie aufhören weil weil plötzlich dieses oder jenes passiert ähm, weil ich glaube nur so ist es möglich dass diese Bots wirklich eine eine Commodity werden und einfach überall im Einsatz sind
0: sehr schönes Schlusswort an der Stelle Fabian das hätte ich nicht sagen können. Ich danke dir doch mal recht herzlich. Absolut, sehr gerne, klar. Und ich glaube, ich muss euch im schönen München echt mal besuchen kommen. Macht es gerne, natürlich. Wir sitzen mitten in der Stadt, also komm einfach vorbei. Alles klar, dann herzlichen Dank dir, Fabian Beringer von eBoard 7 und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Mach's gut.